0: RCF. Merci d'écouter RCF, il est 7h30. Le journal Pauline de Torsiac. Une marche pour lutter contre la montée de l'antisémitisme, elle sera organisée demain après-midi à Paris à l'initiative des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Si de nombreuses personnalités politiques et religieuses ont prévu d'y assister, la France insoumise ne sera pas dans le cortège. Le Pas-de-Calais, maintenu en vigilance rouge pour Cru ce samedi, près de 250 communes sont touchées par les inondations. Le cumul des précipitations a atteint jusqu'à 80 mm en 24 heures. Le 11 novembre 2023 marque le 105e anniversaire de l'armistice de 1918. C'est aussi le centenaire du premier allumage de la flamme sous l'Arc de Triomphe. Une grande marche civique contre l'antisémitisme aura donc lieu demain à Paris. L'Élysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron ne participerait pas à cette marche. De très nombreuses personnalités politiques sont attendues lors de ce rassemblement. La première ministre Elisabeth Borne, les anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy. Présence également du rassemblement national avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. La gauche également avec les partis socialistes, communistes et écologistes. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, la la France Insoumise a de son côté annoncé qu'il ne répondrait pas à l'invitation, en raison notamment de la présence du RN à ce rassemblement. Les religions aussi seront dans le cortège. L'église catholique sera représentée par le père Christophe Sourd, le directeur du service des relations avec le judaïsme. Il y aura également des prêtres et des évêques. Le président de la conférence des évêques de France n'a cependant pas souhaité donner de consignes aux fidèles, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort.
1: Je suis toujours, pour ma part, assez réticent à donner des consignes politiques comme si les citoyens étaient des mineurs qui ont besoin que je leur dise ce qu'ils doivent faire. Je pense que nous avons adressé un appel très fort pour que chacun résiste à l'antisémitisme, résiste à la tentation aussi de propos ou d'attitudes antimusulmanes ou racistes. Nous l'avons répété à plusieurs reprises. Donc je pense que les catholiques sont armés pour se déterminer par eux-mêmes, chacun sur le mode d'action qu'il veut avoir pour guérir notre société française au-delà des catholiques. Notre société française de l'antisémitisme et de l'anti-judaïsme, et ça me paraît plus décisif que d'appeler à à une manifestation, mais encore une fois parce que ça relève de la responsabilité de chaque citoyen de se déterminer. En tout cas, la, la conférence des évêques sera représentée, au moins par le directeur euh, du service euh, des relations avec euh, le, le judaïsme, à cette manifestation.
0: Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de l'Épiscopat. dans le cortège également le président de la Fédération protestante de France, Christian Krieger. Les responsables du culte musulman ne souhaitent pas s'associer à la manifestation. Le Conseil français du culte musulman regrette que cette marche ait comme objectif exclusif de dénoncer l'antisémitisme sans un mot sur l'islamophobie. L'imam de Drancy fait figure d'exception, Hassan Chalgoumi sera présent dans le cortège demain. Il a même prévu de scander « Nous sommes tous juifs ». Je vous propose de l'écouter.
1: Il y a un sens de fraternité, et c'est très important. Demain, si les chrétiens de France sont attaqués, c'est pareil. Je marcherai pour une marche fraternelle. Les manches, nous sommes tous juifs. Pourquoi Parce que 2015, quand je prononçais « Nous sommes tous Charlie », ou avec la mort de Samuel Paty, « Nous sommes tous Samuel Paty », par sens de solidarité et fraternité, le démange, j'espère, dans tout mon cœur, tous les fraternités, tous les frères, tous les concitoyens, peu importe leur religion ou leur couleur politique, il faut qu'on montre cette solidarité, cette union, pour lutter contre l'antisémitisme haut et fort.
0: L'imam de Drancy, SN Chalgoumi, qui a prévu de participer à la manifestation demain, en scandant « Nous sommes tous juifs ». Et pour le sociologue des religions, Jean-Louis Chegel, c'est un engagement courageux mais difficile à tenir avec justesse. Écoutez-le.
1: Personnellement, j'ai toujours un peu de difficultés avec tous ces slogans, parce que, bien sûr, s'il s'agit de soutenir euh, les juifs en tant que victimes actuellement de nouveau d'un antisémitisme absolument infernal et, et insupportable, je suis juif. Hein. Si j'étais amené à en témoigner dans la rue, j'espère que j'aurai le courage de le faire. Mais en revanche, bon, je ne vais pas non plus dire que par rapport aux, aux Palestiniens, par rapport à tous ceux qui, qui ne sont pas juifs, enfin, qui sont même opposés, actuellement, je ne vais, je vais pas dire ça. Alors, je trouve euh, l'imam Chalgoumi extrêmement courageux, mais je pense qu'il doit s'attendre à de forte ré représailles du côté des réseaux sociaux, parce que tout ça, c'est manipulé aussi par des groupuscules qui n'admettent absolument pas la différence, qui n'acceptent pas ce genre de distinction. Donc, je le trouve courageux. Hein, mais est-ce que c'est vraiment productif Est-ce que c'est bien de le faire je... Oui, je crois que lui, il a eu raison de le faire. Mais yeah. personnellement, j'hésiterais à le faire.
0: La marche contre l'antisémitisme s'élancera demain à 15h de l'Esplanade des Invalides pour rejoindre la place Edmond Rostand à côté du jardin du Luxembourg face au Panthéon. Une marche sous haute sécurité, quelques 3000 policiers sont mobilisés. Le Pas-de-Calais sous les eaux. Le département est maintenu en vigilance rouge pour cru ce samedi. Il faut dire que le cumul des précipitations a atteint jusqu'à 80 mm en 24 heures. Près de 250 communes sont touchées par les inondations. L'état de catastrophe naturelle devrait être déclenché le 14 novembre pour les villes touchées. C'est en tout cas ce qu'a confirmé le ministre de la Transition écologique hier, Christophe Béchu. Plus de 50 communes ont déjà déposé un dossier, selon la préfecture du Pas-de-Calais. Mais elles sont pas moins de 130 à avoir été touchées ces derniers jours pour les sinistrés. Il faut donc désormais attendre avant le passage des experts. Et là, les habitants sont inquiets, explique David Capitaine, c'est le vice-président de l'association des sinistrés de Blindec, l'une des communes touchées.
1: Les experts auront peut-être de beaucoup de mal à passer avant décembre. Vous voyez, donc là, les gens commencent aussi, aussi à, à se rendre compte. On est loin d'être les seuls à être inondés. Donc euh, forcément, bah, on se doute bien que des experts, y vont en manquer. J'espère que là aussi, il y aura une réaction pour faire, comme on a fait bouger des pompiers de département, faire bouger des experts de département pour essayer de, de, de tamiser très vite les sinistrés. Et là, notre association, justement, va peut-être avoir un énorme travail nous, notre association, on essaye de récolter des dons financiers afin justement de compenser ce que les assurances ne peuvent pas faire. qui n'aimerait bien parfois pouvoir, par exemple, bah, payer des, quelques nuits d'hôtel supplémentaires pour que les gens puissent regagner leur maison, pouvoir, par exemple, payer le restaurant dans que les gens n'ont plus rien pour faire la cuisine, etc. Donc euh, tout ça, c'est quelques jours qui sont payés par les assurances, mais cinq jours, ça passe très vite. Hein.
0: La protection civile du Pas-de-Calais lance par ailleurs un appel aux dons. Les particuliers, les entreprises et les collectivités sont invités à se mobiliser pour financer le matériel nécessaire pour déblayer et nettoyer les maisons. En ce 11 novembre, la flamme du souvenir, symbole de l'éternité, fête ses 100 ans. Le 11 novembre 1923, à 18h, André Maginot, ministre de la guerre et des pensions, allumait pour la première fois la flamme du souvenir. Depuis, elle ne s'est jamais éteinte. À l'origine de cette flamme, le journaliste Gabriel Boissy, euh, en 1923, il propose justement qu'une flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe sacrée du soldat inconnu pour qu'il ne sombre plus dans l'oubli. Jean-François Dubos, chef du département de la Bibliothèque du service historique de la Défense, nous rappelle ce que symbolise plus précisément cette flamme. Je crois que la grande force de la flamme, au-delà de la qualité esthétique du monument, de, de la symbolique qui y est liée, c'est vraiment le phénomène de répétition, d'itération de ce ravivage, quelles que soient les circonstances, quelles que soient... Euh, les périodes historiques ou les conditions météorologiques. Depuis 100 ans aujourd'hui, cette flamme est ravivée. Et c'est à chaque fois cette idée de, de rappeler, d'un rappel quotidien, non seulement des morts de la Grande Guerre, mais aussi depuis que le 11 novembre est devenu le jour d'hommage à tous les morts pour la France, et bien un geste en faveur de, de tous ceux qui ont versé leur sang. Le chef de l'État Emmanuel Macron se rendra comme chaque année sous l'arc de triomphe à Paris. Il devrait à cette occasion faire passer un message universaliste de lutte contre l'antisémitisme. Le label rouge 100% Touraine, le grand bœuf, arrive dans les structures d'aide alimentaire pendant dix semaines. Deux tonnes de viande seront distribuées chaque mercredi grâce à la banque alimentaire et les structures avec qui elle travaille. Cela représente 63 lieux de distribution dans tout le département. Les explications d'Alain Anceau, vice-président du département d'Indre-et-Loire, chargé du soutien agricole et du plan alimentaire.
1: Ce grand bœuf a été lancé en entente avec la Chambre d'agriculture pour amener de la viande de qualité, mais pas seulement. On a du compte du bien-être animal, de la bonne rémunération de nos agriculteurs et des circuits courts. Essayer d'avoir des bœufs de bonne qualité, amener à des abattoirs dans une proximité de 150 km, donc l'abattoir de Vendôme aujourd'hui, traite tous les animaux et qui sont distribués avec les morceaux qui sont amenés à nos chefs et qui sont cuisinés à nos chefs de restaurants scolaires et qui sont cuisinés avec amour
0: Propos recueillis par nos confrères de RCF Tour Le parcours de la flamme paralympique a été dévoilé Il se déroulera sur quatre jours avec un départ en Angleterre le 25 août et une arrivée à Paris le 28 août prochain Et puis un mot de football La 12 e journée de Ligue 1 s'est ouverte hier soir par un match nul 0 à 0 entre Montpellier et Nice Nice qui reste en tête, mais à deux points du PSG qui n'a pas encore joué. Merci Pauline. On vous retrouve à 8h pour un nouveau Point sur l'actualité.